0: Sfășurorilor în această dimineață pentru a lucrarea de binecuvântare de copii. Domnul mi pus pe inimă să împărtășesc cu dumneavoastră un mesaj pe care l-am intitulat Când Dumnezeu ne trezește copiii. Când Dumnezeu ne trezește copiii. Cred că nu este dorință mai mare pentru un părinte decât să-și vadă copilul atins de puterea lui Dumnezeu. Asta ne dorim ca părinți atunci când ne uităm la copiii noștri. Cu către trec vrem să-i vedem și, și pe ei că au experiențe spirituale, ca au parte de cercetarea Lui Dumnezeu. Ne bucurăm alături de ei când îi vedem botezați cu Duhul Sfânt. Ne bucurăm și ne trezaltă inima în noi când ne spun că s au hotărât să încheie legământ cu Domnul în apa botezului și așteptăm, parcă cu nerăbdare, momentul în care Dumnezeu cercetează copiii noștri. Un lucru pe care îl găsim în Scriptură este că Dumnezeu este credincios, Și în bunătatea Lui Dumnezeu ne trezește copiii. Dumnezeu se îndură de copiii noștri și îi binecuvintează. Și noi trebuie să avem convingerea aceasta și să păstrăm în sufletul nostru această convingere pentru fiecare zi a vieților noastre. Sunt momente mai simple, mai ușoare, când vedem că lucrurile merg bine și parcă totul se leagă frumos la oaltă, dar sunt și momente în care credem că totul se va nărui. Și am întâlnit părinți descurajați, dezamăgiți, care așteaptă de multă vreme ca Dumnezeu să se atingă și de copiii lor. Aș vrea să vă asigur, nu bazat pe o promisiune ieftină sau pe un cuvânt de încurajare rostit pentru a ușura doar oarecum suferința dumneavoastră, ci bazat pe promisiunea lui Dumnezeu. Că la vremea potrivită Dumnezeu, va trezi și copiii pe care așteptați să-i trezească. El este în stare să facă lucrul acesta. Însă pentru ca Dumnezeu să poată trezi copiii noștri, noi nu trebuie să stăm nepăsători. Nu trebuie să stăm așa, să așteptăm de acum ca Dumnezeu să le facă pe toate. Sunt câteva responsabilități pe care Dumnezeu ni le-a încredințat nouă ca și părinți. Experiența lui Samuel ne vorbește despre doi părinți responsabili care într-o vreme grea în care Descoperirea lui Dumnezeu era eveniment Spune cuvântul Domnului aici Ca să folosesc exact expresia pe care ne-o spune cuvântul Că cuvântul Domnului era rar în vremea aceea Și vedenile nu erau dese În contextul în care Nu era niciun fel de dinamiz Niciun fel de entuziasm Găsim o familie care sunt credincioși lui Dumnezeu și care își împlinesc cu responsabilitate datoria de a se închina lui Dumnezeu. Îi găsim pe oamenii aceștia dacă ne uităm în primele paragrafe ale acestei cărți din Scriptură ca fiind disciplinați în ceea ce ce privește venirea la templu. Ei știau că a venit vremea să meargă să aducă jertfe Domnului și luau bagajele se pregăteau și făceau acea călătorie care nu era nici lipsită de costuri și nici lipsită de primejdii. O călătorie care implica sacrificiu. Dar oamenii aceștia au fost disciplinați și au venit la casa lui Dumnezeu. Cred că voi ca și părinți care aduceți copiii la binecuvântare, un prim lucru pe care puteți să îl învățați împreună cu noi, este că una din responsabilitățile pe care noi o avem, ca și părinți, față de copiii noștri, pentru ca Dumnezeu să-i trăzească și să atingă de ei și să vorbească inimilor lor, este aceea de a-i încredința pe brațul lui Dumnezeu, de a-i pune în brațele Domnului. Lucrarea aceasta de binecuvântare de copii pe care noi o facem în biserică spun mereu și îmi place să repet lucrul acesta pentru că aș vrea să, o, să, să rămână legată de sufletul nostru din generație în generație. Nu este doar un ritual sec, noi credem în binecuvântarea lui Dumnezeu. Și aducem copiii la binecuvântare, aducem la biserică, pentru că în mod simbolic, noi vrem să declarăm în fața iadului și în fața cerului că copiii noștri sunt încredințați Domnului. Noi am făcut ca și părinți ceea ce eram dator să facem, să încredințăm Domnului pentru a-i binecuvânta. Și aceasta este imaginea pe care noi o transmitem prin gestul acesta. Când noi venim la biserică cu copiii noștri, noi declarăm că vrem ca Dumnezeu să fie responsabil și implicat în mod direct în creșterea copiilor noștri. Noi ne recunoaștem dorința aceasta înaintea lui Dumnezeu ca Dumnezeu să bine binecuvinteze. Însă aceasta nu este suficient. E drept că e extrem de important să aducem copiii la binecuvântare și e primul pas pe care noi îl facem atunci când încredințăm copilul nostru în brațele Domnului pentru creștere. Dar ceea ce ne învață Cuvântul lui Dumnezeu este că în procesul acesta de încredințare în brațul Domnului, noi avem datoria să ne rugăm pentru copiii noștri. Aș putea să stau de vorbă cu voi acum, în dimineața asta, să vă spun o sumedenie de exemple din viața mea personală, a familiei noastre, sau din viața fraților cu care uh, uh, slujim lui Dumnezeu, de mărturii în care părinții atunci când s-au rugat au văzut intervenția lui Dumnezeu. Au fost părinți care n-au mai știut unde să se îndrepte și unde să-și îndrepte privirile și atunci când s-au pus pe genunchi înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu a făcut schimbări pe care omul nu le poate face. S-a întâmplat că poate au rostit cuvinte și cuvintele lor s-au lovit ca de un zid și cuvintele lor n-au pătruns în inima copiilor lor, dar s-au dus în odăiță și au spus Domnului ceea ce au spus și copiilor și au spus Domnului ca Dumnezeu să-i cerceteze. Și a venit ziua cercetării în care Dumnezeu s-a atins de copii pentru că este putere în rugăciune binecuvântată să fie numele Domnului. Ce puteți să faceți pentru copiii voștri în procesul acesta de a-i încredința lui Dumnezeu este să vă rugați mereu pentru ei. Când vă treziți dimineața în zor și e bine pentru fiecare familie din biserică să ne obișnuim să facem lucrul acesta, să punem numele Lui Dumnezeu peste casele noastre. Noi, ca și copiii Lui Dumnezeu, suntem urmăriți de cel rău și cel rău încearcă să aducă pagube familiilor noastre, vieților noastre. Și e de datoria noastră să rostim numele Lui Dumnezeu peste copiii pe care ne-a dat Dumnezeu. Când ne trezim în zorii zilei și înainte de a ne pregăti pentru activitățile de rutină, să punem numele Lui Dumnezeu cu rugăciune peste casa noastră, să încredințăm pe fiecare în brațul Lui Dumnezeu. Este un exemplu în Scriptura unui mare om care a fost încercat de Dumnezeu prin suferință. Omul Lui Dumnezeu Iov. Dacă ne uităm în capitolul 1, în versetul 5, dacă nu mă înșel, cuvântul Domnului spune că el avea obicei să, se, să aducă jerfe pentru copiii lui. Omul acesta, atunci când copiii lui erau implicați în diversele activități ale vieții sau chiar se întâlneau pentru a avea un timp de bună dispoziție împreună cu frații și surorile sau verișorilor și după ce trecea perioada aceasta de sărbătoare sau evenimentele care aveau loc, omul acesta zidea un altar lui Dumnezeu și aducea câte o jertfă pentru fiecare dintre ei și punea numele Domnului peste copiii lui. Vreau să vă spun ceva. La diavolul nu este frică de uh, programe educaționale. Diavolul nu este speriat de uh, uh, gradele sau de diplomele pe care noi le avem din punct de vedere educațional. Diavolul nu este speriat de abilitatea noastră de a procesa informația sau cât de abil suntem din punct de vedere intelectual. La diavol e frică de ceva. Și de ceea ce e frică diavolului este de Domnul Hristos. Este frică de puterea rugăciunii pentru că atunci când noi ne punem pe genunchi înaintea lui Dumnezeu, El este genunchiat în fața autorității și puterii Domnului Hristos lăudat să fie numele Domnului. Aveți la dispoziția voastră arma aceasta prin care voi puteți să vă încredințați copiii în brațul Domnului rugându-vă pentru ei. Un alt lucru pe care îl învățăm de la această familie pe care ei l-au făcut în procesul acesta de a încredința copilul în mâna Domnului, este că ei au dedicat copilul lor slujirii lui Dumnezeu. Ei și-au dorit ca copilul lor să slujească Domnului. Femeia aceasta a făcut o promisiune și a zis Doamne, dacă îmi vei da un copil, am să-l închin ție. Și maniera în care a găsit ea cel mai potrivit, cel mai prielnic să-și închine copilul lui Dumnezeu a fost să-l aducă la templu și să-l lase, să-l consacreze lucrării de slujire la templu. Imaginați-vă că bătrânul Eli, preotul, a venit, s-a trezit într-o zi cu o femeie care a venit și i-a spus Vreau să las copilul ăsta aici. Eu nu știu cum a reacționat el, pentru că Biblia nu ne vorbește despre treaba asta. Probabil că s-o fi bucurat pe, pe fondul uh, uh, rebeliunii copiilor lui, care nu mai vreau să aibă nimic de face cu slujirea și îndepărtarea acestora de Dumnezeu. Dar Biblia nu ne spune. Eu cred că a fost foarte șocat. Pă cum să lași tu copilul aici, Domnule? nu? E copilul tău. A mei trebuie să crească. Și după mine trebuie să se ridice... O generație, din mine trebuie să vină gener- următoarea generație de preoți Pentru că asta este rânduiala pe care o cunosc La om ăsta a fost sensibil la chemarea lui Dumnezeu și îl primește pe Samuel Asta a fost forma prin care ea a găsit, femeia aceasta a găsit să încredințeze copilul ei Domnului pentru slujire Un lucru pe care noi putem să-l facem astăzi Este să fim preocupați ca copiii noștri să slujească lui Dumnezeu E trist că uneori suntem obosiți duminica dimineața nu vă, vă zic tot dumneavoastră, care venim de obicei, nu? Suntem obosiți că am avut o săptămână grea și stăm acasă. Lasă că o să venim seara sau să venim data viitoare la biserică. Și copilul vede un tată obosit care n-are timp de lucrul lui Dumnezeu. Și apoi când copilul împlinește vârsta de 16-17 ani, când își ia permisul de conducere, vine tata și spune, măi, mai dute și tu la biserică. Și e trist că unii părinți trebuie să spună copiilor, măi, să faci nu cum am făcut eu, fă cum trebuie. Fă, tu știi că trebuie să... Așa, așa e bine să faci. Știi că cuvintele alea nu vor mai cântări nimic în fața copilului tău în momentele acelea? Învață-l pe copil de mic, implicându-l în lucrarea lui Dumnezeu. Avem un program de școală duminicală la Biserica Filadelfia. Dul pe copil acolo. Sunt clase special organizate și încercăm cu biserica cât putem de bine să fim organizați în direcția asta. Să învățăm pe copii cuvântul lui Dumnezeu. Ne dăm silințele în direcția asta și dorim ca lucrarea asta să, să propășească și să, să copiii să poată învăța Cuvântul lui Dumnezeu la biserică. Poate vei zice uneori, oh, aia e hey, nou, că se vorbește numai în engleză acolo, nu duc copilul meu acolo. Uh, mă întreb, oare care este limba pe care copilul poate înțelege cel mai bine, în care îi se, îi se poate transmite Cuvântul lui Dumnezeu? Dacă eu îmi doresc ceva pentru copiii mei, este ca ei să-l cunoască pe Domnul cunoscând Cuvântul lui. Și mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să-i cuvinteze în direcția asta roagă de pentru învățătorii de școală duminicală care, care predau copiilor învățându-i. Unii dintre ei sunt foarte tineri, pentru că noi, adulții, suntem prea ocupați să ne, ocupăm, să ne mai ocupăm de copii. Mă rog, Domnului, de când am venit la Biserica Filadelfia, ca Dumnezeu să scoată familii care să vrea să se implice la școala duminicală. Să fie soț și soție, să meargă în sălde de școală duminicală și sub coordonarea liderilor departamentului să instruiască pe copii în frica lui Dumnezeu. Trebuie să luăm copii de 14, 15, 16 ani care să învețe copiii la școala dominicală Și facem lucrul acesta, încercăm, am găsit o programă ca să facem lucrurile funcționale. Dar mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să strânească interes în inima părinților, în inima adulților. Pentru că lucrarea aceasta este extrem de importantă. Vrei, să, vrei ca copilul tău să fie dedicat lui Dumnezeu? De mic pune în el legea lui Dumnezeu. Învață cu el scriptura, ajută-l să memoreze, ajută-l să să aibă contact cu cuvântul lui Dumnezeu de mic. Expune-l, provocându-l la tot felul de întrebări, la tot felul de discuții care sunt legate de cuvântul lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Pe lângă actul acesta al binecuvântării, e responsabilitatea de a le ruga pentru ei, dar este și responsabilitatea de a le implica. Sunt activități dedicate special pentru copii. Să nu ne fie prea greu să ne facem timp să aducem copiii la casa Domnului. Da, e greu să conduci 15 minute, 20 de minute, dus întors, să-ți copilul la biserică, să vină apoi și să, să, iară, 20 de minute, 40 de minute din timp, ți s-a dus toată după masa, când este o activitate pentru copii după masa. Când e de dimineața, aproape ziua, ziua întreagă este dusă. Am apreciat mult mamele care au încercat în, în diverse activități când au fost numai copiii la biserică, când au fost doar copiii aici la biserică și au programat în așa fel ziua, încât să poată să lase copilul, să-și facă și responsabilitățile pe care le-au de făcut pentru întreținerea casei și apoi să poată să-l ridice pe copil de la biserică. Timpul investit în viața copilului nu este nimic altceva decât modul în care noi îi dedicăm lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să binecuvinteze fiecare părinte în direcția aceasta. Amen. Sunt activități în departamentul muzical. Știți că avem o fanfară mică, nu? Care încearcă, frații, încearcă să învețe pe copii să cânte la instrumente. Disciplina muzicii îi ajută să crească frumos. Nu numai că au harul și binecuvântarea de a lăuda pe Dumnezeu înălțându-L pe Domnul, cântând laudele lui Dumnezeu dar formează și în ei disciplină, pune în viața lor abilitatea de a funcționa într-un program stabilit. Ori, dacă vă uitați, în, de ce școlile publice se luptă așa de mult să, au, să aibă programe muzicale? Pentru ca să aibă la, la final un concert într-o sală care nu este acomodată pentru concert, în care lucrurile sună așa cum sună, și uh, să prezinte părinților Ce au învățat ei în timpul anului Nu, oamenii au descoperit că disciplina în, în domeniul acesta ajută copilul În formarea și în dezvoltarea lui Noi dacă avem privilegiul acesta În Biserica Filadelfia Să aducem copiii în programele astea Când se anunță că este o activitate pentru copii Probabil uh, uneori uităm Cât sacrificiu se face din partea liderilor Sau organizatorilor Își lasă din timpul lor ore în șir Alte ori zile ca să pregătească un eveniment să ne aducem copiii, să implicăm în lucrurile acestea. În felul ăsta noi îi dedicăm lui Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă implicați copiii în lucrarea lui Dumnezeu. învățați că al sluji pe Dumnezeu trebuie să fie o prioritate. învățați că al sluji pe Dumnezeu trebuie să fie, de fapt, lucru pentru care trăiesc în lumea asta. Să știți că uh, noi depunem foarte multă energie în a investi în copiii noștri să aibă o carieră și vrem să aibă copii o carieră. În multe situații, după ce a terminat copilul școala și a diploma mare, se angajează într-un domeniu complet diferit decât domeniul în care a muncit ani de zile. Pentru că aceasta este realitatea statistică aici în Statele Unite. Preocuparea pe care noi ar trebui să o facem este ca copilul nostru să-l slujească pe Dumnezeu. Domeniul în care el se pregătește și domeniul academic în care el investește pentru o carieră să fie a doua prioritate a vieții, să nu fie prima. Prima să fie slujirea lui Dumnezeu. Și atunci este binecuvântarea Domnului peste el. Am întâlnit copii care au văzut îndurarea Domnului, au fost extrem de implicați la biserică cu tot felul de, de activități și programe Și Dumnezeu i-a binecuvântat și din punct de vedere academic. Au reușit să obțină rezultate bune. Dar după ce au terminat școlile, a văzut mâna lui Dumnezeu peste ei. Să știți că timpul petrecut la biserică, în care copilul este adus pentru a-L sluji pe Dumnezeu, nu este un timp pierdut. E un timp care aduce binecuvântare sufletului. Lăudat să fie numele Domnului. Dar aduce și binecuvântare în decursul anilor pentru copilul care cu disciplină îl slujește pe Dumnezeu. Un al doilea lucru pe care l-au făcut acești părinți, a fost că, pe lângă faptul că el au încredințat copilul în brațul Domnului, au fost gata să îndrume copilul acesta în ascultare de Dumnezeu. L-au pus lângă omului Dumnezeu. În momentul în care omul acesta slujea la templu, copilul are parte de o experiență spirituală. Biblia ne spune că omul ăsta era, datorită datorită, vârstei, era deja cu ochii îngreuiați și stătea mai mult la locul lui. Pat, sugerează textul. Era așezat în locul lui, se odihnea odihnea foarte mult. Și tânărul ăsta își ducea slujirea la templu după după cum erau încredințate responsabilitățile. Și dintr-o dată are parte de descoperirea lui Dumnezeu. Și în descoperirea aceasta a lui Dumnezeu, a fost cineva lângă el care să-l îndrume. Să-i spună, dacă vei mai auzi, auzi dată glasul, uite, așa trebuie să reacționezi, așa trebuie să vorbești, așa trebuie să te rogi. Eu cred că este extrem de important pentru noi ca și părinți, în acelor case cresc copiii care au fost primiți ca o binecuvântare. Atunci când copiii noștri au întrebări legate... De slujirea pe care noi o aducem înaintea Domnului, când au întrebări legate de uh, 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 experiențele spirituale, când simt cercetarea lui Dumnezeu, trebuie să fim acolo să îi îndrumăm. Uneori simțim presiunea de a-i vedea pe copiii noștri sau de a-i trata pe copiii noștri ca adulți. Ei sunt mari, au crescut, sau unii dintre ei cresc deja din punct de vedere fizic și noi ne uităm la ei și avem tendința să-i tratăm ca și adulți. Dar dacă ei n-au avut încă experiență cu Dumnezeu Au nevoie, băbește, să le spunem Ce înseamnă să fii în cu Dumnezeu Dacă Duhul lui Dumnezeu vorbește inimii tale Și îți descoperă o anumită taină pentru sufletul copilului pe care îl ai roagă lui Dumnezeu să-ți dea înțelepciune Cum să transmiți acel mesaj copilului tău Roagă-te Domnului să-ți dea înțelepciune ce să-l înveți E foarte posibil că va trebui să stai lângă el Și să-i spui te după mine Și așa să spui Și o să spună copilul după tine, Doamne, Doamne, iartă-mă, iartă-mă, Doamne, că am păcătuit. Și repetă copilul după tine. Poate pentru el nu face sens la momentul acela. Dar tu care ai cunoștința adevărului că iertarea lui Dumnezeu este decisivă pentru sufletul unui om, îl conduci pe copil în rugăciunea de pocăință, înaintea Domnului. Și copilul va învăța lucrul acesta. Știți cum învață copiii noștri cel mai bine? Când noi am greșit să ne audă pe noi cerându-ne iertare lui Dumnezeu. Să ne audă din când în când spunându-i Domnului Doamne, ne pare rău că am greșit. Să, audă, să ne audă rugându-ne Domnului și căutând iertarea lui Dumnezeu. Pentru că atunci când sunt cercetați de Domnul, vor căuta și ei îndurarea Domnului în rugăciune. Sunt experiențe. Noi, de exemplu, încurajăm rugăciunea de stăruință după botezul cu două Sfânt. Noi încercăm să prezentăm din scriptură învățătură legată de lucrarea aceasta. Dar începe rugăciunea propriu-zisă. Și se întâmplă că copilul este cercetat și nu știe ce se întâmplă. Sau se întâmplă că se roagă și în așteptarea intervenției lui Dumnezeu nu se întâmplă nimic. Nu are, nu simte nimic și copilul e foarte, eu știu, confuz și vine și spune Păi eu știu, eu m-am rugat sincer, dar domnul nu face nimic. Anunci părintele sau dacă părintele lui se deschide copilul să stea de vorbă cu el trebuie să-l îndrume în procesul acesta. Să-l învețe valoarea mărturisirii păcatelor. Să-l învețe valoarea lepădării de sine. Să-l învețe disponibilitatea și deschiderea față de Dumnezeu. Să-i spui copilului, deschide-ți mintea și inima. În timp ce ne rugam aici la stăruință, Domnului îmi spune despre una din persoanele care stăruiau că are probleme cu frica. Și datorită fricii, nu dă uh, curs acestei experiențe. Și m-am apropiat de persoana aceasta și i-am spus, Domnul îmi spune că ți este frică. Și ceea ce îți cere Domnul este cu tare și cu tare lucru. În momentul în care... Am avut doar o conversație simplă, fără niciun fel de, de, eu știu, alte manifestări. După ce a avut loc conversația asta, și-a deschis gura larg către Domnul și Domnul a început să toarne binecuvântarea lui peste, peste ființa ei. De fapt, binecuvântarea era acolo, însă pentru că ea n-a avut putere să vadă frica pe care diavolul o punea înaintea ei, se simțea intimidată. Ei, copiii noștri au nevoie de asta. Să mergem lângă ei și să le spunem Domnul mi-a spus să nu-ți fie frică dacă Dumnezeu îți vorbește lucrul acesta Sau Domnul mi-a spus că ai nevoie să faci cu tare sau cu tare lucru Apropiate de copilul pe care ți l-a dat Dumnezeu și îndrumă-l Îndrumă-l Când este vremea să pun întrebări, copiii pun întrebări foarte complicate Și una din întrebările cele mai complicate pe care le pun părinții Este de ce suntem fake Că ei cred uneori că noi suntem fake Eram odată la un program de rugăciune și un copil îi spune la taică să... De ce vă rugați așa tare aici? It seems like you guys are competing, sau faceți concurență, care strigă mai tare aici. Și atunci tata i-a venit să-i dea câteva la fund să că mă, nu ți rușine, cum vorbești așa? Dar și-a dat seama că de fapt asta a fost ce a înțeles copilul. S-a apropiat de copil și a explicat, noi nu concurăm aici la rugăciune, care strigă mai tare. Ci ne rugăm cu pasiune, în funcție de... Maniera în care ne călăuzește Dumnezeu. Și și-a luat timp să explice copilului de ce se întâmplă ceea ce se întâmplă la o seară de rugăciune, la care el nu mai participase. El nu știa de ce se roagă frații așa tare, toți deodată, și strigă, parcă concurează unii cu alții. Puteam să, nu, pot părinții să-l, să-i dea o palmă repede la fund și să-i spună, vezi-ți mă de treabă, cum vorbești așa, lipsit de respect, nu? Sau să te apropii de el și să-l înveți de ce se întâmplă ceea ce se întâmplă Copiii ne pun întrebări cu privire la slujbele pe care le avem. De ce venim la ora nouă la biserică? De ce avem programe de felul în care noi le avem? Să ne luăm timp și să ne apropiem de ei, ajutându-i să înțeleagă ceea ce facem în locul acesta. Și Dumnezeu să binecuvinteze copiii noștri. Când noi vom face partea noastră, să știți că Dumnezeu vă face întotdeauna pe Lui. Va veni ziua în care Dumnezeu îi va trezi. Eu cred... Că Dumnezeu trezește copiii și Dumnezeu poate trezi oamenii și dacă părinții au fost irresponsabili. Numai eu ca părinte, eu ca părinte, îmi doresc când copilul meu este atins de Domnul și trezit întoi de noapte de Duhul lui Dumnezeu, să am satisfacția lăuntrică, că am făcut partea mea în procesul ăsta. Să pot să mă uit spre copilul meu și chiar dacă poate el nu vede la un moment dat în viață, să am eu mulțumirea untrică că mi-am făcut datoria înaintea lui Dumnezeu. Mă rog Domnului ca Dumnezeu să ne ajute pe toți să fim părinți responsabili și să așteptăm ca Dumnezeu să trezească copiii noștri, să ne rugăm ca Dumnezeu să-i trezească. Dumnezeu a făcut promisiuni pentru Biserica Filadelfia și a spus că Dumnezeu va lucra prin generația tânără. Și eu cred asta. Mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să de tineretul Bisericii, ca Dumnezeu să binecuvinteze copiii noștri, să-i trezească întoi de noapte. Dacă nouă ni se îngreunează ochii și ne este greu să mai facem lucrul lui Dumnezeu vine vremea în care Dumnezeu se duce la patul lui Samuel și o să zică lui Samuel, Samuel. Și Samuel va zice, iată-mă, și Dumnezeu își va împlini lucrarea, conform promisiunii sale. Însă eu mă rog, Domnului, ca toți din cei care suntem aici, să putem, așa cum învăța Ioan, biserica primară, să fim împreună, tineri, bătrâni și copii, în slujirea lui Dumnezeu. Așa să ne ajute Dumnezeu pe toți. Amin.